0: Aleluia A graça e a paz do Senhor Jesus Amém, irmãos? Quantos estão alegres nesta manhã? Eu sei que muitos aqui não estiveram na nossa conferência Porque os que estiveram Provavelmente não vieram hoje de manhã Porque certamente Ficaram cansados, né? Mas alguns estão aqui ainda Aleluia Aleluia Obrigado pela sua voracidade voracidade espiritual. Ah, então tivemos uma conferência é, maravilhosa e, como de fato o Senhor já tinha nos prometido que seria, é, é um tempo de transição, como o Pastor Naor disse, é um tempo de passarmos para o outro lado e de avançarmos na promessa. Portanto, é um tempo profético. Vivemos um tempo profético. 2020, além de ser um número bonito para se falar também vai ser um tempo de colheita abundante porque vai ter chuva, inundação do céu sobre nós então eu me sinto muito empolgado nas grandes expectativas de coisas boas que estão por acontecer eu confesso que eu nem sei exatamente o que vai acontecer mas eu sou como criança em véspera de festa só sei que vai ser muito boa a festa eu já estou excitado e empolgado desde já aleluia, esse é um dia especial ah, se você não veio participar da conferência, você pode é, depois passar no Ministério da Palavra, vai estar disponível lá, quer dizer, eu acho que está disponível, né? Alguém pode me confirmar, por gentileza? Ah, está, está disponível, né? As ministrações em áudio e vídeo, se você quiser vídeo. Ah, amém. Aleluia. Pegue sua Bíblia, hoje eu quero compartilhar com você algo... Sobre o homem que precisava voltar para casa. Esse é o tema da nossa ministração. E hoje eu quero fazer duas orações. Eu quero orar por duas coisas distintas no final dessa ministração. Ou pelo menos quase chegando ao final. E eu sei que estão aqui aqueles que o Senhor trouxe para estar aqui. Também sei que muitos vão ouvir essa ministração no rádio. Sei que outros tantos, eh, não temos nem ideia onde essa ministração vai chegar, através dos inúmeros grupos de WhatsApp que compartilham toda semana a palavra. E eu sei que você é alvo do amor de Deus. E hoje eu quero mostrar para você alguém que foi alvo do amor de Deus. Você é muito amado. Você é amado. Quero que nunca duvide disso. Ele se importa, tudo que te diz respeito é importante para ele. Não se constrange em orar a respeito de nada. Não tenha receio de pedir para o seu pai. Para o seu pai você pode pedir. Para o seu pai você pode pedir. Você não tem que pedir para estranhos. Para o seu pai você pode pedir. Peça muito. Filhos que amam pedem muito você sabe, eu fui criado junto com vó, minha mãe separou do meu pai quando eu era pequeno, então, minha avó, aí você fica pensando, esse aí é filhinho de vovó, ah, é que você não conhece certos tipos de avós, que ainda devem existir aqui em Goiás, só vou te dizer o seguinte, minha mãe tinha medo dela, você sabe, para minha mãe ter medo de alguma coisa porque é sério, é sério o negócio, a minha avó era muito severa, e, e ela tinha umas regrinhas com ela, e duas regrinhas que a gente nunca esquecia, primeiro era, quando chegava visita, menino tem que sair de perto, porque menino, houve conversa de adulto, na sua casa era assim também? Mas só que na minha casa, na hora que tocava a campainha, a gente já escondia. Alguém batia na porta, tzap, todo mundo saia correndo. que a minha avó ia atender. Se ela visse um menino por perto, depois a situação ficaria muito complicada para esse menino. Então a gente parecia literalmente aqueles meninos do interior, né? Quando aparece um estranho, ele sai correndo e se esconde. Eu fui criado assim. Mas tinha uma segunda coisa. Nunca peça nada. Se alguém chegar aqui. Para a pessoa o visitante, né? Podia ser quem for, tio, primo. Ela tinha as irmãs dela, né, que era tudo, tudo vó também, tinha tia avó, né? Então, era muito interessante isso. Porque às vezes tinha umas que iam visitar ela e traziam alguma coisinha pra gente. E ela dizia: "Vem cá, Luís, você não quer não?" Eu falo: "Não. De jeito nenhum, não quero de. Eu tava morrendo de vontade. Sabe quando dá até uma dorzinha de bar na orelha aqui, uma glândula salivar aqui? E que eu sou daquele tipo que às vezes estou com vontade de comer, eu, vou, eu abro a boca e o negócio esguicha. Como você assim acontece isso? Morro de vergonha, às vezes eu estou conversando e o negócio pula no... Quando eu era criança era muito mais forte isso. Então, não podia pedir, nem aceitar nada. E ela ficava olhando. Não, ele não quer não, você quer, Luiz? Fala, não. Você percebeu o semblante, não é? Então, a gente era proibido de pedir e de aceitar. Porque para ela era uma grande desonra grande desonra, um menino pedir coisa para os outros ela falava zoto, para os outros. na sua casa era assim também? tudo bem eu vou te dizer, essa é uma regra boa você não tem que sair pedir nada para ninguém mas para o seu pai você pode pedir todo o tempo e ele não vai te dar tudo de uma vez, ele vai te dar aos poucos para você voltar e pedir mais para ele. E cada vez que você pede, o relacionamento é fortalecido, a intimidade é renovada. E ele pode te repetir mais uma vez, eu amo você, por isso está guardado para você, é especial para você. Hoje Deus tem algo especial para a sua vida. A palavra vai nutrir você e vai alimentar você. Você não precisa sair daqui como você chegou, basta que você invoque o nome dele. O céu vai estar aberto sobre a sua cabeça. Porque onde houver dois ou três reunis o nome dEle, ali Ele se faz presente. Nós estamos aqui no nome dEle e somos mais do que dois ou três. Portanto, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele está no meio de nós. Para usar uma expressão católica. Ele está no meio de nós. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. pega Lucas capítulo 8. Vamos ler do verso 22 em diante. Aconteceu num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes passemos para outra margem aleluia, exatamente o que eu falei no começo da reunião é hora de passar para o outro lado passemos para outra margem do lago e então partiram você vê então que Jesus ele saiu deliberadamente guarde isso, você vai precisar disso lá na frente Jesus não está Indo a esmo, sem uma direção, um rumo. Não. Ele entrou no barco e deu uma direção para os discípulos. Vamos passar para o outro lado. Em outras palavras, tem algo que eu preciso fazer do outro lado. Eu tenho um encontro com alguém do outro lado. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Aleluia! Primeira coisa, é fascinante, como o pastor Rafael já mencionou aqui, é fascinante imaginar Jesus dormindo num barco. Primeiro, você tem que pensar que o barco não era tão grande assim. Era um barco relativamente grande, porque eles eram 13 pessoas. Então, devia ter um tamanho expressivo. Mas não era tão grande, portanto, ele balançava. Agora, no meio de uma tempestade, devia ser um negócio, uma turbulência monstruosa. E Jesus dormia. Eu chamo isso realmente sono profundo. Ok, está pouco preocupado com a movimentação né, do barco, Jesus dormia, essa é a maneira como o Senhor faz batalha espiritual, Ele dorme, Ele simplesmente ignora o ataque do diabo, né, às vezes alguns irmãos me perguntam, como é que você vai? Aí eu respondo para ele enigmaticamente e digo, estou tentando dormir no barco, se ele está familiarizado com o Novo Testamento, ele sabe do que eu estou falando. Se ele não está familiarizado, ele vai ouvir e vai dizer, ele fala por parábolas. Está <risos> tentando dormir no barco. Eu confesso para você, tem dia que eu não consigo. Tem dia que a tempestade é tão grande que dá uma insônia. Você não dorme no barco. Mas você sabe, a ordem do Senhor é esforçai-vos para entrar no descanso. Então eu deito, fecho o olho e falo, eu vou dormir. Mas estou vendo alguém gritando com a tempestade e o barco daqui para colar, mas eu falo, eu vou dormir. Essa é a sua batalha. Sua batalha hoje é para entrar no descanso. E nem estou dizendo que é uma batalha simples, ok? Mas é a batalha de Deus para nós. E há descanso para o povo de Deus. Quantos dizem amém? amém? A Bíblia fala então que logo em seguida eles desembarcaram. Verso 26. Então rumaram para a terra dos Geracenos, fronteira e da Galiléia. É interessante isso aqui. Se você estava aqui na conferência, o pastor Noel mencionou aqui as duas tribos e meia que ficaram do lado errado do rio Jordão. Eu é, não sei se você se lembra quais são elas. Eram a tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Ok? Então, esse lugar que Jesus está indo é um lugar que pertencia à tribo de Gade. Então, muitos linguistas acreditam que essa palavra geraceno ou gadareno tem origem no nome Gade. E okay? faz muito sentido, né? você percebe foneticamente que faz sentido. Então, ali, naquele lugar, era a terra uh, da tribo de Gad. Essa tribo, ela se recusou a entrar na posse da herança, mas era povo de Deus. Ele não é que se recusou, se preferiu ficar do lado de cá. Preferiu ficar aqui em vez de entrar na terra que Deus tinha prometido. Só que a Bíblia fala que eles ficaram na fronteira. Então Jesus agora também está indo lá na fronteira. No limite. Mas ele está dentro de Israel. O Senhor nunca saiu de Israel. Ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aqui é ele está lá na fronteira. Que é justamente onde era essa tribo de Gade. Ao, logo ao desembarcar, verso 27, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem pois muitas vezes se apoderava dele e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto perguntou-lhe Jesus, qual o teu nome? respondeu ele, legião porque tinham entrado nele muitos demônios rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo ora, andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Esse é a, o homem mais endemoniado de toda a história bíblica. Ninguém é descrito de uma maneira tão radical, vivendo uma vida tão completamente controlada e oprimida pelo diabo. Então, ele é tradicionalmente conhecido como Gadareno. Então, ele era um endemoniado, vivia debaixo de opressão. Eu quero dizer para você que o mundo jaz no maligno. O maligno ainda está agindo neste mundo, Ok? Alguém me perguntou essa semana sobre a redenção. E eu expliquei para ela. Eu falei, a redenção tem dois momentos. O primeiro momento é legal. Legalmente Jesus já comprou de volta. Já, a casa já é dele. Tudo é dele. Mas o poceiro não saiu ainda. O poceiro não saiu. Portanto, além de ter o aspecto legal, o documento que foi pago, agora Jesus vai vir com a polícia. Celestial, então ele vai vir com seus exércitos para quê? Para apropriar-se do que é dele. Então existe uma redenção pela cruz, pelo pagamento, e depois tem uma redenção pela força, pelo poder. Ok? Existe uma violência do reino de Deus. Então o diabo ainda está agindo. Mas os seus dias estão contados, vivemos os últimos dias, o Senhor virá com seus exércitos e Ele vai tomar toda a terra. Porque toda a terra será cheia do conhecimento, da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Esse homem era muito endemoniado e ele tinha algumas características, deixa eu dizer para você... Meu alvo é falar das características de alguém que foi liberto. Mas antes de eu falar da libertação, é preciso eu dizer para você sinais de opressão. Um crente nunca pode ficar possesso, está me ouvindo? Um crente nascido de novo, regenerado, que tem o um Espírito Santo dentro de si, nunca mais demônios podem entrar nele. eu dizem amém? amém? Presta atenção que eu não disse que membros de igreja não podem ficar possessos eu não disse que pessoas que frequentam reuniões não podem ficar possessos por quê? porque nem todos os que frequentam uma reunião são nascidos de novo nem todos os que se dizem membros de igreja nasceram de novo esses, portanto, podem vir sim a ter experiências desse nível mas você que nasceu de novo, não e eu louvo a Deus porque nós vivemos num ambiente de gente regenerada redimida por que, que eu digo isso? porque quando nós nos reunimos o ambiente muda já percebeu isso? Quando nós estamos juntos, há um derramar, um orvalho celestial sobre nós. Eu sei que muitos aqui já estão acostumados, não percebem tanto, mas há uns dois ou três meses atrás, eu recebi um testemunho de uma pessoa, na verdade duas, eu suponho que são duas moças, eram duas mulheres, me mandaram testemunho dizendo que elas sempre nos ouviam no rádio, aí um dia elas disseram, vamos lá conhecer pessoalmente, e elas disseram que quando elas entraram por aquela porta, elas começaram a chorar, elas choraram do começo até o fim do culto. E uma dizia para a outra, por que, que nós estamos chorando? E ela dizia, só pode ser a presença de Deus. E a outra dizia, mas por que, que ninguém está chorando? E a outra falou, eles devem estar tá acostumados. E eu falei, é verdade, está mesmo. Tudo acostumado. Aí quando você acostuma, você já consegue estar aqui, não é? Sem se emocionar. Mas para quem vive no deserto, ela mandou para mim uma carta, pastor, quanto tempo com aridez... Quanto tempo vivendo na sequidão Quando eu chego e vejo o orvalho Eu sou totalmente tocada Eu falei, é isso mesmo Tem o orvalho do céu aqui Mas mesmo um crente, presta atenção Um crente não pode ser mais Possuído por espírito imundo Mas ele pode ser atacado Existem certas, dardos Inflamados Que são lançados sobre você E toda obra do diabo Vai ter sempre a mesma Característica a gente vê essas características na vida desse gadareno. Olha o que a Bíblia diz. Olha o verso 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem o homem possesso de demônio. Que, olha as características. Havia muito, não se vestia, não habitava em casa e vivia nos sepulcros. Olha o verso 29. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava. Veja, isso é um negócio de filme de terror é um negócio de estímulo de terror, por isso que você não vê os discípulos em cena aqui nesse evento, você percebeu? ninguém desceu do barco, só Jesus desceu, o Senhor desceu, eles ficaram no barco, o Senhor resolve primeiro porque você consegue imaginar um cara que chega e arrebenta qualquer corrente de ferro e ele fala, eu vou te matar ele fala, oh Jesus, envia um anjo agora poderoso, porque eu já tenho visto possessões, mas nunca vi demoniado arrebentar corrente você já viu alguma vez? Nunca vi, demoniado brasileiro não tem esse poder todo, não Demoniado por aqui não faz isso, ok? Mas lá fazia Arrebentava correntes de ferro Meu Deus do céu Que coisa tenebrosa Não é assustadora Era impelido pelo demônio para o deserto Vamos ver então, algumas características Primeiro quem recebe seta maligna, ou aquele que ainda vive debaixo da opressão do maligno, ele está sempre clamando no meio dos sepulcros. O que significa clamar no meio dos sepulcros? Aqui está falando de gente que vive deprimida. A pessoa deprimida, ela vê a morte onde ela olha. A pessoa deprimida está o tempo inteiro pensando em Morte. Ela não está pensando em vida, ela não está pensando em o que, que ela vai fazer no futuro. Para ela, a vida a qualquer momento vai terminar, vai acabar. E ela vive o tempo inteiro com um gosto, um, um amargo na boca de morte. Ela o tempo inteiro, ela sente isso. Então ela vive como se fosse no meio de sepulcros. Porque se onde você olha, você vê morte, é porque a sua vida está rodeada disso. Há pessoas vivendo assim. Se você porventura está entre nós ou está nos ouvindo de alguma forma no rádio ou na internet, saiba disso, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas aqueles que são oprimidos veem morte em tudo. A Bíblia fala que ele vivia clamando. Então não é só que ele vivia no meio de sepulcros, ele vivia clamando. Essa palavra clamor aqui significa um choro profundo. Por que ele chorava? Porque o peso da sua existência em si mesmo era insuportável. Ele chorava pela própria existência, por existir naquela condição, Você sabe, muitas pessoas choram, choram muito, você pergunta, por que você chora? Elas nem sabem dizer por quê? os outros não compreendem e dizem, você não tem motivo para chorar, você é uma pessoa que tem tudo, por que, que você está infeliz? E aí ele fica mais angustiado ainda, porque ele não entende por quê. Mas ele acorda de manhã triste, ele vai dormir triste. E no meio do dia ele chora, chora sem motivo. Seu coração está abatido. Eu quero dizer para você, o Senhor veio para tirar as cinzas do luto e colocar vestes de alegria. O Senhor veio para tirar o espírito angustiado e derramar óleo de alegria na sua cabeça. Jesus disse, o Espírito está sobre mim para isso. Hoje é dia de óleo de alegria sobre a sua cabeça. O que mais? segunda coisa que o texto diz é que o maligno impelia ele para o deserto. Primeiro diz que ele não morava em casa. Ele não conseguia viver com outros. O maligno o impelia para o deserto. Portanto, ele era alguém solitário. Presta atenção. Essa é uma grande distinção entre obra de Deus e obra do maligno. A obra do maligno sempre te isola, sempre te leva a querer ficar só, sempre te leva a afastar-se da comunhão, você quer ir para longe, você quer ficar só e você acredita que nisso vai ter alívio, mas não é, é só uma ocasião para o inimigo atacar e oprimir mais. Mas quando o Espírito vem sobre você... Você tem prazer na comunhão... Você tem prazer em estar com os irmãos... Você tem prazer no culto... O Espírito de Deus é sempre corporativo... O Espírito maligno é sempre solitário... Está me ouvindo? Eu digo isso porque... Para que você, querido... Não se sujeite a viver um tipo de vida... Que não é aquilo que Deus planejou para você... Muitos se conformam vivendo assim... Mas isso não é sinal da ação de Deus. Não é sinal. Presta atenção, pastor, eu não posso ficar sozinho? Sim, claro, uma coisa é você se separar por um momento para orar, para fazer algo em particular. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você foge do ajuntamento. Você foge da comunhão. Você foge de estar com os irmãos. Isso não, isso não pode combinar conosco, porque o nosso Deus é um Deus triuno. A mais alta forma de vida do universo que é Deus Existe numa forma plural Não há solidão em Deus porque Deus Pai desfruta de Deus Filho e os dois desfrutam de Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas, uma só essência, um só Deus, mas são três pessoas. Se o nosso Deus vive de maneira plural, aquele que é cheio desse Deus vai buscar pluralidade, vai procurar comunhão, vai procurar congregação, vai procurar reunião dos filhos de Deus. Você sabe, uma coisa que eu sinto falta, eu te falo na presença de Deus, é ouvir o povo orando sinto falta. Quando fico muito, muito tempo, às vezes, viajando por alguma razão e eu não posso ir em alguma reunião e fico uma semana, dez dias e eu coloco um CD que eu tenho lá na minha casa que é de um culto ao vivo só para ouvir o povo orando. É o som mais maravilhoso que existe. Aí quando eu chego aqui que eu ouço os irmãos orando, maravilhoso quando o pastor fala, vamos orar, e os irmãos começam a orar junto, eu sei que tem igreja que não gosta disso, eu sei que né, tem que ser um de cada vez, eu respeito isso profundamente, mas olha, é maravilhoso quando a gente fala, vamos orar, e você ouve um barulho como de muitas águas, ah, é glória, tem glória nisso, tem glória nisso, você sente falta disso? para você é importante isso? o Espírito de Deus está agindo em você, mas esse aqui era impelido para uma vida solitária. Para viver no deserto. Isso é outro sinal. Preste atenção. As coisas de Deus nunca são áridas. As coisas de Deus nunca são secas. Não, não são. Você vai encontrar na palavra de Deus... não é? O que Jesus disse lá em João 7? Que aquele que cresce nele, do seu interior fluiria o um quê? Veja-se, do seu interior fluiria o um de água viva... Você não pode viver no deserto na sequidão mais, só há sequidão onde não tem rio fluindo, mas tem um rio fluindo de você, no Salmo 84 diz que quando nós passamos pelo deserto, e nós passamos, depois que nós passamos, nós fazemos dele um manancial, um jardim regado, você faz isso. Quando você chega, o ambiente muda. Você chega, está seco. Mas quando você chega, começa a sair água. Aí começa a sair o verde perto de você. O ambiente muda. Esse é o sinal dos filhos de Deus. Onde você chega, o ambiente muda. É a presença. Quantos dizem amém sobre isso? No Salmo 1 diz que aquele que crê no Senhor, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de... Então ele não é uma árvore no deserto. Pelo contrário. Jeremias 17 diz que a maldição é que é assim. Aquele que vive debaixo de maldição, ele é um arbusto solitário no deserto, empoeirado, seco, sem companhia, sozinho. Mas nós não. Nós somos árvores plantadas. Você não é uma árvore que nasceu por si só, foi plantado por alguém, foi feito com carinho, com cuidado, você tem sido cultivado, tem um agricultor que está cuidando de você, tem um jardineiro, presta atenção, o primeiro jardineiro deixou a cobra entrar e a cobra levou ele embora, mas o segundo jardineiro pisou na cabeça da serpente e lá no jardim ele venceu a morte e nesse jardim ele plantou você é o jardim da ressurreição e da glória é. aleluia essa é a glória dos filhos de Deus não viva na sequidão em nome de Jesus não seja impelido para a solidão para o deserto queira ficar na casa o oprimido não consegue viver na casa não consegue viver na casa. Mas nós, quando somos cheios do Senhor, amamos a casa de Deus. Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar na tua casa. Todos os dias na tua casa e eu não estou falando desse prédio, tá bom? esse prédio não é casa casa é quando nós, pedras vivas nos reunimos, nós somos edificados casa espiritual para habitação de Deus no Espírito, não tem casa sem família, não tem casa sem irmãos aleluia eu não quero mudar minha pregação eu tenho que seguir meu esboço, olha pra cá a palavra do Senhor diz algo interessante a respeito dele a terceira coisa diz que ele se feria com pedras ele, ele vivia solitário no deserto, não habitava em casas, o, 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 o espírito maligno levava ele a ficar no meio de sepulcros, mas tinha uma outra coisa ele pegava pedras lascas de pedras e se cortava e se cortava. Você deve se lembrar da história de Elias quando se lembra de Elias aqui? lembra de Elias lá no monte Carmelo, quando se lembram disso? Ele fez um desafio aos profetas de Baal. Lembra disso? E ele falou, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aí ele falou o quê para os profetas? Que eram quatrocentos. Falou, vocês oram primeiro. Vocês são maioria, vocês podem orar primeiro. A Bíblia fala que eles começaram a orar, a clamar, a gritar para o seu Deus. Mas como o seu Deus não ouvia, quem se lembra, o que, que eles faziam? Cortavam o corpo. Estou te contando que Há um padrão na obra maligna. Está me ouvindo? Há um padrão na obra dos demônios. Eu não sei se você sabe, mas vou contar para você se você não sabe. Existe uma epidemia, não só no Brasil, no mundo inteiro, de adolescentes que se cortam. Se cortam, se cortam com gilhetes, se cortam com, com sabe, coisas, facas, coisa terrível. Por pastor, por que fazem isso? Porque é uma geração debaixo de opressão Eles não sabem que fazem Eles são impelidos a isso Por quê? Porque esse é o culto Que o espírito imundo exige deles É a dor É o prazer da dor É o prazer do corte E isso está na Bíblia porque As pessoas normais, se tem uma coisa que você tem aversão É autoflagelação O jeito normal foge da dor De todo jeito Animais normais fogem da dor a todo custo. Mas pessoas oprimidas manifestam um certo prazer em se flagelar. Por que será? É a opressão. A angústia produz isso. Você sabe, hoje, em muitos países, até no Brasil, existem departamentos especiais, o Ministério, a Secretaria de Educação, só para tentar ajudar esses alunos. Nós temos que entrar nas escolas. Jesus é aquele que liberta o gadareno. Tem muito gadareno espalhado na cidade. Mas nós temos a resposta. Nós temos a autoridade. Nós podemos expulsar esse demônio para que eles tenham vida. Quais dizem amém? É isso que ele fazia. E por fim, a Bíblia fala que ele vivia nu, sem roupa. A primeira coisa que o Senhor faz com ele é vesti-lo. Por que que vivia nu? Então tenta visualizar esse homem. Que situação esse é o fundo do fundo do poço. Ninguém chegou tão fundo no poço assim. Ele vivia sozinho, no meio dos sepulcros, gritando, se cortando com pedras, nu. Então não havia também banho. Não havia nada disso. Vivia como um bicho. A imagem de Deus apagada naquele homem. É a maneira do diabo tentar agredir o Altíssimo. Mas agora... Jesus falou para os discípulos Vamos passar para o outro lado Tem algo que eu preciso fazer lá o Senhor Jesus Vem atrás desse homem Está me ouvindo? No verso 28 em diante A Bíblia fala Que o Senhor se encontra com ele Depois que o Senhor se encontra com ele Ele é liberto Você lembra disso? E depois A cidade toda sai por quê? porque eles não estavam dentro da cidade estavam na beira do lago ainda a cidade inteira sai para ver o que tinha acontecido a cidade diz para ele senhor, por favor, o senhor vá embora nós estamos com muito medo de tudo isso nós não queremos que o senhor fique Jesus não falou nada pode ler no verso 34 Jesus não disse nada ele não falou, ele não exortou ele não pregou, ele não curou enfermos ele não fez nada a Bíblia fala que simplesmente ele entrou no barco e foi embora veja, ele disse para os discípulos, vão passar para o outro lado o que, que aconteceu no meio do caminho dele? vamos lembrar da história, acabamos de ler a tempestade, Jesus disse, "Vamos passar para o outro lado no meio do caminho ele dorme e quando Jesus dorme, os demônios pensaram em a nossa chance e os demônios vieram para atacar. Portanto, aquela tempestade não era natural. Aquela tempestade foi provocada por demônios. Por que, que o diabo quis fazer aquilo? Porque o diabo queria impedir Jesus de chegar no Gadareno. Pastor, mas o diabo não sabe tudo, é verdade. O diabo não sabe das coisas todas de Deus. Mas tem uma coisa que ele sabe. Ele sabe quando tem uma movimentação de anjo ao seu derredor. Ele percebe que anjos estão fazendo algo. Existe algo sendo planejado. E o diabo pode presumir o que é que vai ser. Quando o diabo começa a perceber que algo grande Deus está preparando para fazer através de você, através de nós. Ele tenta levantar tempestades ao derredor. Ele tenta vir para o vento para soprar. É o vento contrário. É um mar turbulento. Porque ele quer impedir de chegar lá. Paulo diz lá em Efésios 6 que tem demônios chamados de principado dos ares. São demônios que operam nos ares, mas também tem demônios que operam nos mares, ok? Tem demônios que operam nas águas. Você pode perguntar para qualquer pessoa que no passado conheceu a respeito dessas coisas, vai saber que muita gente faz despacho no mar. Dia 31 é o dia de fazer despacho no mar, nas cachoeiras, nas águas. Por quê? Tem demônio nas águas. Então, os demônios das águas junto com os demônios dos ares tentaram impedir o Senhor mas ninguém pode resistir ao Filho de Deus, por isso o Senhor dorme, mas os discípulos falam, o Senhor não se importa, o Senhor sempre se importa, nunca duvide, o Senhor sempre se importa, a Bíblia fala então, essa é a maneira como ele fazia batalha espiritual, mas ele é despertado e ele então manda, ele não ora, ele não pede, ele nem fala com o Pai, ele apenas manda, quando você vê um demônio, você não tem que pedir para Deus nada. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Então você não precisa de orar pedindo a Deus para livrar ou libertar aquela pessoa. Você pode chegar e você pode ordenar, sai. Ou fazer como Jesus no meio do mar, acalma, chega. E a Bíblia fala que se a tempestade era era de uma maneira sobrenaturalmente tenebrosa. De repente veio uma paz também sobrenaturalmente calma. É a calmaria do controle do Senhor. A Bíblia fala então que ele foi atrás da ovelha perdida. Jesus foi atrás do gadareno. Jesus estava, tinha ele em mente. Porque Jesus não pregou para ninguém não curou ninguém, ele não fez nenhum sermão, nada. Ele desceu do barco, por acaso, nem os discípulos desceram, ele desceu do barco, ele expulsou o demônio, e depois, quando o rejeitaram, ele entrou no barco e foi embora. Só um recebeu do Senhor. Só um recebeu do Senhor. Presta atenção. Era o que menos merecia. Era o mais desprezível, era o mais imundo, era o mais perigoso, o mais enlouquecido. É aquele a quem as pessoas não respeitavam, fugiam e evitavam. Ele era o fundo do poço, a escória. Mas o Senhor veio para buscar e salvar o perdido. Se você acha que você menos merece, hoje é o dia da bênção de Deus chegar na sua vida. Outros que se acham merecedores não receberam mas aquele homem recebeu, mas senhor, pastor, como é que você explica, porque ele não pediu, eu não sei, eu não sei se no meio de toda aquela possessão, ele tinha momentos de lucidez, e nesses momentos ele clamava, e dizia, será que há alguém para ter misericórdia de mim, Deus, será que eu posso ser digno do teu olhar, eu não sei, mas acredite em mim, Onde você menos acredita que possa haver um clamor. Um simples gemido, um simples olhar em direção do céu. Vai atrair a sua graça e o seu favor de maneira poderosa. Aquele homem não merecia coisa alguma. Era um lixo humano. Mas foi o único que recebeu. Foi o único que recebeu. A graça de Deus é para quem não merece. Eu quero que você entenda isso. Não tente merecer. Não tente, esquece de você. Mas se porventura você ainda não tem recebido o que tem buscado, olha para cá. Ele saiu de lá e veio para cá. Ele saiu da sua glória e disse: Vamos atravessar esse abismo. Tem ovelhas para eu buscar do lado de lá. Ele saiu da glória para te alcançar aqui. Ele saiu de uma margem do mar para outra margem. Na Bíblia, o mar também simboliza a morte. Ele atravessou a morte e saiu do outro lado. Para encontrar você Tudo isso para encontrar você Eu gosto desse cântico Esse é o amor impressionante Inacreditável Indescritível Indizível Extravagante Esse é o amor de Deus E é por você Não há distinção Mas o Senhor faz questão de mostrar Primeiro Para esse homem Por quê? Porque você vai olhar no Evangelho E você vai dizer Se Deus amou esse cara Deus me ama também. Porque ninguém aqui jamais chegou, nem perto do buraco que esse cara vivia. Mas o Senhor desceu no buraco para pegar a ovelha que tinha caído lá. Ele vai pegar você também. A milagre esperando por você também. A Bíblia fala que os demônios pediram para Jesus. É uma daquelas coisas misteriosas da Bíblia que eu não tenho a pretensão de querer explicar. Os demônios pediram, não nos mande para o abismo. Não nos mande para fora do país. E a Bíblia fala que o Senhor atendeu. E eles disseram, deixa a gente entrar naquela manada de porcos que estava pastando. E a Bíblia fala que tinha três mil porcos. Quantos mil porcos tinha? A Bíblia fala que aquele homem estava possuído por um demônio chamado Legião. E ele diz, nosso nome é Legião porque somos muitos. Vou contar para você, talvez você não saiba. A palavra legião era usada para um destacamento do exército romano. Uma legião romana tinha seis mil soldados. Seis mil soldados. Isso significa que aquele homem tinha seis mil demônios nele. Aí os demônios pediram para entrar nos porcos. Quantos demônios deu para cada porco? Dois, só dois. Mas os porcos imediatamente correram para o penhasco... Pularam no abismo e se afogaram no mar. Você sabe, os mestres dão duas explicações para isso. Alguns acreditam que os demônios é que não queriam habitar em porcos. Por isso eles foram e mataram os porcos. Eu não creio nisso. Eu creio no inverso. Os porcos preferiram morrer a que carregar demônio dentro de si. Aquele homem carregou seis mil demônios por anos. Uma opressão indescritível. Os porcos não aguentaram dois por alguns minutos. Alguns minutos, de processo foi suficiente para que eles desistissem da vida. É melhor morrer do que viver oprimido por um demônio. É isso que os porcos nos falam. Mas também nos falam do terrível sofrimento que vivia aquele homem. Os discípulos no meio do mar estavam perguntando Mestre, não te importas? Mas Jesus está dizendo, não me importo tanto Que nós vamos passar essa tempestade e chegar do outro lado Porque tem uma ovelha perdida para ser achada Porque eu me importo O Senhor se importa Essa é a grande verdade do universo Que Ele nos amou de tal maneira Que Ele se importou com a nossa condição Vamos continuar lendo. Verso 34. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. Os porqueiros aqui são mensageiros também, hein? Os porqueiros foram falar. Mas as pessoas, quando ouviram os porqueiros, queriam Jesus ou queriam rejeitar Jesus? Nunca ouça porqueiros, nunca ouça porqueiros. Eles são mensageiros também, mas não te levam para Jesus, te afastam de Jesus. Você tem que ter de ser mesmo para saber quem são eles. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestidos em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de alegria, cheios de júbilo, não dominados de terror, e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado, todo o povo da circunvizinhança dos geracenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus, olha o que diz, e Jesus tomando de novo o barco, foi embora, a única coisa que ele fez, foi resgatar esse gadareno, que coisa maravilhosa, mas olha a descrição que a palavra do Senhor diz. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios. Quais características? Vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Essa é a descrição. Essa é a descrição. Primeira coisa. Todo aquele que experimenta o poder de Deus, ele está vestido. Uma característica de ação de demônios é perda de pudor sabia disso, quanto mais oprimido, mais quer mostrar o corpo você pode ver isso em qualquer festa mundana eles são oprimidos por demônios eles não sabem, mas são e quanto mais oprimido mais eles querem mostrar, muitas vezes nos encontros, os pastores aqui sabem disso manifesta demônio e a pessoa quer tirar roupa ela quer ficar nua porque essa é uma ação de demônios mas a ação de Deus é exatamente o contrário ele quer vestir você. A Bíblia fala, quando o homem caiu, ele percebeu que estava nu. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu, eu não posso chegar diante de Deus nu, eu preciso me vestir. Ele então tentou fazer para si roupas, mas com folhas de figueira. As folhas de figueira, portanto, na Bíblia simbolizam o esforço humano, a obra humana, a justiça própria, tentando se apresentar diante de Deus, mas não tem jeito. Não há nada que você possa fazer para ser apresentável diante de Deus. Deus mesmo é que tem que vir em seu socorro. A Bíblia fala então que Deus matou um animal. Não disse que animal era, mas eu creio que era o cordeiro. No livro de Hebreus e também em Apocalipse diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Fala o versículo certo Alguns irmãos me mandam mensagem dizendo Pastor, como é que é esse negócio que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Não existe essa, essa afirmação A afirmação é O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo Mas você foi escolhido antes da fundação do mundo São duas coisas diferentes Efésios fala que nós fomos escolhidos antes da fundação Mas o cordeiro morreu Desde a fundação. Desde a fundação significa que ele morreu no Éden. Deus falou, se você comer, morre Adão. Adão comeu. Alguém tinha que morrer. Deus então mostrou o princípio. Adão, eu não quero que você morra, porque eu amo você. Então... Outro vai morrer no seu lugar, mas a morte tem que acontecer, porque o salário do pecado é a morte, é preciso sangue, sem sangue não há remissão de pecado, sem sangue não há perdão do pecado, Adão, você pecou, alguém vai morrer, então imagine a cena, deve ter sido algo muito chocante para toda a criação, Deus mesmo pega o animal, mata tira a pele e faz roupas para o homem e a sua esposa eu não sei que animal era eu quero crer que era um cordeiro mas pode ser que foi um boi também para ter couro suficiente para os dois e tanto faz o fato é que era Cristo lá no começo já dizendo Adão, você falhou mas não se preocupe eu vou morrer no seu lugar eu vou ser o cordeiro de maneira que quando Deus veste Adão Adão estava vestido daquele animal agora, quando Deus o via, Deus via aquele animal, eu creio que era um cordeiro, portanto quando Deus olhava para Adão, Deus via o cordeiro, no dia em que você creu em Jesus, você vivia oprimido pelo diabo e você estava nu espiritualmente, está me ouvindo? Aos olhos de Deus, você não tinha vestimenta alguma. E homem nenhum pode comparecer sem vestimenta diante de Deus. E naquele dia que você creu no Cordeiro, Deus mesmo pegou e vestiu você de Cristo. De maneira que quando Deus olha para você hoje, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. Portanto, você não é aceito por causa de si, você é aceito por causa da roupa que você está usando. Você é amado, sim, mas é tudo por causa da roupa que você é usando. Presta atenção, tudo depende de estar em Cristo. Nós usamos essa expressão e ela se torna às vezes muito comum e vai perdendo o sentido quando nós falamos, mas tudo é uma questão de estar em Cristo a obra que Deus faz é nos pegar e colocar em Cristo porque nele estão ocultos todos os tesouros, a sabedoria do o conhecimento ele é a própria vida e a nossa vida está oculta nele ele é a santidade ele é a própria redenção ele é a nossa salvação ele é tudo em todos nele vivemos, existimos nós nos movemos porque é tudo nele é nele, você está vestido Aquele homem foi vestido. Aquele homem foi, primeira coisa que o Senhor faz. Mas a pergunta que eu faço para você é: onde está? Onde estava essa roupa? Jesus levou uma roupa para ele? Eu creio que sim. Essa é uma fé pessoal, você pode jogar fora se você quiser. Mas Jesus dormia no barco. Ele saiu com um propósito. E ao sair, ele falou: vou levar essa roupa, eu vou precisar dela e no meio do caminho ele fez a roupa de travesseiro, para que o mar não molhasse, porque quando chegasse do outro lado, ele ia vestir alguém que estava nu, quando ele saiu da glória, ele trouxe consigo, ele atravessou o mar da morte, três dias, muita turbulência, mas o mar não poderia segurá-lo, nem os demônios do inferno inteiro, ele saiu do outro lado, que ele encontrou de lá? Um monte de gadarenos, oprimidos, vivendo sozinho, se machucando, clamando no meio do sepulcro, só pensando em morte, sem conseguir conviver, impelido no deserto. Mas o Senhor vai ao encontro desse homem. Não é esse homem que vem a Jesus. Não é ele que vai até o Senhor. Não, o Senhor vem até ele. Ele apenas se deixou ser salvo. E Jesus, então, depois que expulsa o demônio, faz o que com ele? Usa a roupa que trouxe para ele. Essa roupa é para você. Há uma roupa feita para você. Submetida. Você está vestido dela. É Cristo. É Cristo. Quando dizem amém. Mas ele não está apenas vestido. A palavra do Senhor diz que ele está em perfeito juízo. Volta, por gentileza verso 35 vai voltando ali avança agora para o 34 verso 35 diz, acharam o homem em perfeito juízo perfeito juízo isso aqui é uma coisa importante quanto mais oprimido mais a pessoa tem a mente obnubilada Embaçada, confusa Vou te dizer mais Um crente Debaixo de ataque demoníaco Que cede para carne Ele fica com a sua mente Sem lógica As coisas não fazem sentido nenhum Não fazem sentido nenhum São completamente absurdas Um dos pastores Que me deixou Não quis me falar porque estava indo embora Falei amém, não quer falar, não falo vai em paz, mas depois alguém me contou que ele falou para outros, e ele disse o seguinte eu estou aqui nessa cidade, agora ele tinha ficado na cidade quatro anos nada tinha acontecido de especial mas nesse tempo todo nós sustentamos, pagamos salário fizemos tudo o que era para fazer cada vez que vinha Goiânia a gente pagava passagem para ele não ficar pesado mas aí ele disse para alguém, eu resolvi sair sabe por quê, irmão? porque em algum momento eu vou prosperar e vou crescer e quando acontecer o pastor Luiz vai querer tomar de mim você vê o que a opressão faz você ficou quatro anos recebendo recebendo sem merecer e você supõe que no dia que você tiver alguma coisa eu vou tomar de você eu não vou tomar porque eu tenho para dar graças a Deus eu não preciso tomar nada de ninguém mas isso nos fala de uma mente, uma mente obscura, uma mente que não pensa claramente. E é interessante como esse pensamento é enlouquecido. Teve um outro também que saiu, dizendo que, que vai sair, que saiu, na verdade, já, por causa disso, porque eu sou uma pessoa interessada, eu estou interessado em algo dele. Eu falei, que dia que eu tomei a capa de alguém, o sapato, que dia que eu fui pedir dinheiro para alguém? Eu ainda obedeço minha avó até hoje, eu não peço nada para ninguém. Só para Deus. Eu peço para a igreja, ok? Para a igreja eu peço, para mim eu não peço. Eu sou pastor aqui nessa igreja, tem 20 anos, mas eu sou pastor há 31. E eu te falo, desafio você a procurar alguma igreja que algum dia eu fui pedindo dinheiro para mim. Não faço, morro de vergonha. É culpa da minha avó, eu morro de vergonha Sério Uma vez aconteceu um negócio comigo Na época que não existia celular nem internet Uma coisa muito antiga Eu já era casado Numa época tão remota quanto essa E a gente tinha telefone Que eram vendidos por consórcio naquela época o Telefone era um investimento que você fazia Eu tinha um, aleluia Eu tinha uma empregada Gleice Carolina, nunca esqueço ela. Deve estar me ouvindo agora. Eu falei para ela, se alguém ligar a cobrar, você não atende. Por quê? Porque eu era pastor. E tem irmão que ligava a cobrar para aconselhar. Eu pagava para aconselhar ele. Eu falei, você não faz isso. Não aceita ligação a cobrar. Se for cobrar, você desliga. Você me entendeu, Gleice Carolina? Entendi. Aí, um dia eu estou indo para o centro da cidade... Nós tínhamos um carro só, minha esposa estava indo, me levou, me largou lá. Eu falei para ela, não preocupa não, eu volto de ônibus. Quando eu desci do carro que eu estou andando, eu descobri que eu não tinha levado carteira. Nunca esqueci disso, foi traumático. Aí eu falei, como é que eu volto agora? Aí eu pensei, deve ter algum irmão aqui no centro, posso pedir emprestado. Mas eu não tinha dinheiro nem para fazer ligação. Para quem que eu liguei? Para a Gleice Carolina. Eu ligava, aparecia a voz dizendo, obviamente, né? Essa é uma ligação, tarará, se você não vier. Né? Ela, pá, desligava o telefone. Eu falei, miserável, o que você atende o telefone? Pois eu lembrei, né? Que eu tinha dado o mandamento: depois que você tem a lei, acabou, meu filho. Procurei irmãos no centro, não tinha ninguém para eu pedir ninguém não achei ninguém eu falei vou pedir alguém na rua será que eu tenho coragem de pedir um passe passe ônibus viu aí eu tô eu tô lá caso alguém às vezes outro está tá me ouvindo não entende o que eu estou falando aí aí eu tô lá na Avenida Goiás na Praça do Bandeirante ficar quem mora aqui era o ponto de ônibus mais lotado que tinha antigamente. E aí, eu falei, vou pedir aquele. Aí eu ia andando assim, chegava perto. Ô, <risos> oh, Jesus, não consigo. Toca no coração de alguém. Não tocou no coração de ninguém. Eu mirei o rumo da minha casa e descobri o tamanho do meu constrangimento. Medi ele em quilômetros naquele dia. Voltei para casa a pé, porque eu não tenho coragem de pedir. Você vê que pedir uma coisa importante na vida, para Deus, para Deus, você não tem que pedir para homens, peça para o seu pai, quando dizem amém, As pessoas com a mente obscurecida, é um sinal de ataque maligno, todas as vezes que você fala coisas e as coisas não parecem lógicas, amém, tanto faz ser irmão ou irmã, você está falando algo e o outro te dá uma resposta de falando Você não percebe o que você está falando Não faz sentido Para para pensar Tem ataque maligno no meio Ora, repreende isso Porque quanto mais cheio do espírito Mais lúcido você é Mais você tem clareza das coisas Mais a sua mente funciona claramente Mas quanto mais Debaixo de alguma seta Opressão, ataque infernal Mais você tende a pensar de maneira torta as coisas não seguem uma sequência lógica normal. Você segue uma lógica absurda, que não faz sentido nenhum. Mas a Bíblia faz questão de dizer que aquele homem estava vestido em perfeito juízo. A mente dele agora ela clara. E para que você nunca fique pensando que ele era apenas um louco, a Bíblia fala que o demônio falou com Jesus, viu? Falou até o nome. Então ele não era louco, ele era oprimido. Eu creio que deve existir loucura Mas existe muita opressão Muita opressão de demônios na mente Como vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Terceira coisa A Bíblia fala que ele estava vestido Em perfeito juízo E o que mais, meus irmãos? Assentado Assentado Como é que ele vivia antes? Perambulando, sem rumo Dando volta no mesmo lugar Clamando e gritando não tinha descanso. Mas agora a Bíblia fala que ele está sentado. Senta. Você pode sentar agora. Sua alma agora pode descansar. Você não tem que viver mais com a sua alma agitada, tumultuada. Não tem. Se tem vivido assim, eu quero te dizer, não é a vontade de Deus para você. Você não tem que viver agitado por dentro. O diabo quer o tempo inteiro agitar as águas. O tempo inteiro o inimigo me lança setas querendo agitar as águas dentro de mim. Eu me recuso a viver assim. Eu me recuso a viver assim. Porque essa é a vida do gadareno. Não é a vida do homem liberto, transformado. O homem livre, transformado, ele vive sentado. Ele não vive perambulando sem rumo. Ele reina no trono. O trono é uma cadeira. Portanto, é um símbolo de descanso. É no descanso que a graça de Deus se manifesta. É no descanso que Maria estava sentada aos pés de Jesus, fazendo o quê? Recebendo, ouvindo. Jesus disse que ela tinha escolhido a melhor parte. Escolha a melhor parte. As pessoas sempre querem que você faça algo Você tem que tomar uma atitude Tem que ter uma providência O que você vai fazer sobre isso? Nessas horas, querido, não faça Recuse-se a fazer Sente-se Sente-se diante do Senhor Aliás, essa é a quarta coisa É aos pés de Jesus Entendeu? Ele não está sentado em qualquer lugar Ele está sentado aos pés de Jesus Ele nem está sentado ao lado de Jesus ele está sentado aos pés, porque agora ele quer ouvir, ele quer receber. E, e é um amor instantâneo. E muitos irmãos ficam com essa história de aprender a amar, aprender a amar. Isso não está na Bíblia, esse negócio de aprender a amar. Me perdoe, se você quer aprender, aprenda, mas não está na Bíblia. O amor é derramar dentro de você. É igualzinho a mãe quando olha o seu bebê. Ela não tem que fazer um curso para apaixonar pelo bebê. Ela não tem que ser treinada para amar o bebê. É instantâneo, irreversível e poderoso. Eu quero dizer a mesma coisa acontece com você. Quando você experimenta o toque do Espírito na sua vida, você é imediatamente atraído a Deus. Imediatamente o seu coração é voltado, sintonizado, focado para Ele. Ele te conquista imediatamente. Você nunca mais vai ser indiferente a Ele. Nunca mais será indiferente. Porque o Espírito Santo entrou em você. E o Espírito Santo é o amor de Deus. Deus é amor, o Espírito Santo é amor também. E o Espírito Santo entrou em você. Então o amor já entrou em você. assente aos pés do Senhor. A Bíblia fala que esse homem assentou-se aos pés do Senhor. E ele então faz um pedido. Verso 38 o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele Jesus porém o despediu dizendo, volta para casa conta aos teus tudo o que Deus fez por ti vamos ler essa mesma versão essa mesma história descrita por Marcos lá em Marcos 5,19 a mesma coisa, olha o que Jesus diz é que eu acho mais bonito aqui vamos ler o verso 18, olha o que diz ao entrar Jesus no barco porque Jesus agora vai voltar mas o homem não entrou no barco com Jesus de volta. Ao entrar Jesus no barco, aquele que tinha sido endemoniado, suplicava, suplicava. Suplicar significa alguém que está ali implorando, por favor, por favor, por favor, eu quero te seguir. Deixa eu ir, deixa eu ir. Esse é um dos paradoxos do evangelho. Jesus ia para toda parte e ele chamou pessoas para segui-lo. Mas esse queria muito seguir. Mas Jesus não deixou. Não deixou. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe. O Senhor deu uma ordem para ele? Sim, deu uma ordem. Qual foi a ordem? Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. E como teve compaixão de você. Esse cara foi virar um pregador da graça. Conta para ele a graça que você recebeu. Veja... A ordem do Senhor aqui pode ser entendida por dois prismas. Primeiro, você vai voltar para a sua casa. Isso é um paradoxo. Às vezes, para avançar, tem que voltar. Às vezes, para você ir adiante, você tem que voltar para resolver algo ali. Algo que está te prendendo. Algo que talvez ainda está sugando sua energia. O Senhor fala, antes de ir, volta. Isso é um paradoxo. Também pode significar, e aqui eu, eu gosto de ser provocativo, quero provocar aqui você como igreja e os pastores também. Significa que nem todos os que nós ganhamos vão conosco. Alguns não vão porque não podem, outros não vão, porque você vai dizer para ele: não, vai para lá. Lembra disso, porque se foi verdadeiro em relação a Jesus, é verdadeiro em relação à sua igreja também, nem todos seguirão conosco, mas muitos serão libertos através de nós. Muitos vão receber a revelação da graça através de nós. E talvez eles venham aqui implorando para ser pastor aqui, eu vou dizer para eles, não, volta. Aqui você não vai ser, é lá. Onde está a tua graça? Você já recebeu a que você tinha que receber, vai para lá. Esse é um lado, quantos estão me entendendo? Mas tem um outro lado, é um outro lado. Eu não gosto muito de, de ficar presumindo, mas eu creio que ele precisava voltar para casa. Porque provavelmente a sua família foi a causa do endemoniamento tão terrível que ele viveu. Era uma família tão disfuncional, tão doente, que resultou naquilo, produziu aquilo. Então o senhor está dizendo, olha, vai contar para eles o que Deus fez para você, faz neles. Vai contar para eles que Deus teve compaixão e mostrou graça por você, vai mostrar para eles também. Vai lá para curar a tua família, vai lá para curar a tua casa. Para que a sua família nunca mais gere endemoniados, oprimidos, gente desvairada, enlouquecida, mas que a sua família seja um lugar de saúde, de graça. Em quantos lugares tem famílias adoecidas? Quantos de nós viemos de famílias completamente disfuncionais, bagunçadas? Bagunçadas? E você experimentou tanta coisa terrível? Às vezes é isso que está te prendendo, filho. Você tem que voltar lá. Perdoa aquela sua mãe enlouquecida. Esse dia eu conversava com um irmão, e ele me contando um testemunho de outro, que a mãe foi presa porque tinha sequestrado o filho. Para extorquir dinheiro do pai. Mas aí o sequestrador percebeu que o menino tinha reconhecido ele. Vou matar o menino, senão eu vou ser preso. Quem tem uma mãe dessa, não precisa de demônio atacando ele, não. Aí você fala, isso só tem em novela. Não, isso existe. Então, um menino desse pode crescer no nível de demoniamento que a gente não tem ideia. Porque onde deveria ser fonte de amor, virou uma fonte de morte para ele. Então, eu não quero condená-lo por sentir todas as angústias, amarguras, tristezas e, e revoltas que ele deve ter sentido mas acredite em mim, quando o Senhor fala, você não vai adiante, você vai voltar na sua casa, é porque você vai ser liberto do seu passado, o seu passado nunca mais vai controlar a sua vida, você vai ser um novo homem, Deus mostrou graça para você, volta na sua casa, volta na sua casa, seja livre, livre, livre do rancor, da mágoa, das amarras que te prendiam, porque tudo aquilo que entrou em você, saiu agora. E aquele que agora habita em você, é o amor de Deus que foi derramado. Volta para a sua casa. Esse é o único homem que o Senhor encontrou, que queria seguir. E o Senhor falou, volta para a sua casa. Lá é o seu campo missionário. Lá é o lugar do seu discipulado. Lá é o lugar de você manifestar vitória e graça. Nem todos serão pastores, mas muitos vão ter que voltar em casa. Mas estão comigo. Mas tem mais uma coisa. Vou encerrar agora. Eu te falei dos porqueiros, né? Os porqueiros. A Bíblia fala que os porqueiros entraram na cidade, contaram tudo que Jesus tinha feito. E quando o povo voltou lá para ver, eles viram que o que os porqueiros tinham falado era verdade. Os porqueiros não mentiram. Os porqueiros falaram a verdade. E de fato o homem estava estava vestido. Com a mente lúcida, sentado aos pés de Jesus. Então, eles viram que os porqueiros falaram a verdade. Presta atenção, tem muito porqueiro que prega, e o que ele fala é verdade. Mas o resultado não é ir para o Senhor. O resultado é fugir do Senhor. É ter medo do Senhor. Tenha muito receio de quem te leva a ter medo de Deus. A ter medo de Cristo. Tenha muito receio daquele que prega para você a ira. E te leva a afastar-se em vez de aproximar-se. Te leva a correr de Deus em vez de vir para Deus. Te leva a pensar que é melhor estar lá fora do que estar aqui dentro. É porqueiro, diz a Bíblia. Você nunca ouviu isso em lugar nenhum. Acredite em mim. Mas é uma palavra de Deus para nós. Eles então pediram para Jesus que fosse embora. E o Senhor foi. Eu pergunto para você. Por que, que eles pediram que Jesus fosse embora? Eu vou te contar porquê. Paulo diz que o, din o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Eles pediram para Jesus ir embora porque custou muito cara a libertação daquele homem. Foram três mil porcos para libertar um. Pastor Mauro, meu assessor para assuntos agrários, um porco hoje em Goiás. Quanto custa? 400 reais? Quatrocentos reais? por aí, 500 reais, vamos colocar um porco caro, teve um aumento da carne agora, terrível, conversa com seus colegas, vamos mudar esse negócio, Deus que me livre, 35% de aumento, ainda bem que é o Senhor que me sustenta, tenho dó de quem não é o Senhor que sustenta ele, olha para cá, sem reclamação, dê graças pastor Mal está dizendo que 500 reais um porco é aceitável. Então, quanto que custam 3 mil porcos os matemáticos de plantão? Um milhão e meio. Um milhão e meio é dinheiro para chuchu. Você pode não achar, talvez você é rico, mas para mim um milhão e meio é aposentadoria. <risos> Aleluia. <risos> mas para libertar um só, irmão. Irmão é dom de açougue, irmão sabe para preço de porco. É mais ou menos 20, 500 reais é mais barato lá na sua casa de carne, aleluia, vai lá. Lá não teve aumento ainda, aleluia. Depois você conta o endereço, todo mundo saber. Você é cheio do Espírito, mas também é cheio de inteligência. É, né? Ok. Aí o povo da cidade saiu, olha para cá e fizeram a conta, presta atenção, você acha que tinha outros gadarenos morando lá? Tem uma outra, é, vamos dizer, uma outra é, é, narrativa que diz que eram dois, não é? Então presta atenção, tinha muito endemoniado na cidade, eles falaram, se para cada um for custar um milhão e meio, nós estamos quebrados. E eu quero aproveitar esse momento para te dizer que libertação de gadareno custa mesmo. E até hoje tem gente que acha que não. Para fazer a obra de Deus não precisa de nada disso. Não precisa de dinheiro. Porque ama os porcos. Ainda ama os porcos. Não, pastor, eu não eu sempre gosto de usar uma ilustração vou usar ela, eu sei que você já ouviu mas eu sou assim, depois dos 50 a gente é livre para repetir hoje em dia a gente não cria porco mas a gente tem carro e coincidentemente o nosso estacionamento é na beira de um buraco ali imagina que manifesta um gadareno aqui e os demônios falam pastor Luiz, manda a gente embora da cidade, não deixa a gente entrar naquele carro ali fora e eu falo, pode ir e os demônios vão e os carros ficam endiabrados e todos os carros vão sozinhos e caem no buraco, explodem e pegam fogo. Na mesma hora o endemoniado está aqui sentado aos meus pés, lúcido, ouvindo a palavra. O que, que você fala? Aleluia, valeu. Você fala o quê? Ah, meu carro não, aí não. Não é endiabrado, vai para lá miserável. O que, que eu tenho a ver com o seu endiabramento? Não Por que, irmãos? Porque nós queremos fazer a obra Mas não queremos que nos custe Eu não vim aqui falar de dinheiro, mas O texto está falando de dinheiro Por incrível que pareça Porque 3 mil porcos Em qualquer época é dinheiro Em qualquer época Mas sabe o que é triste a respeito dos porcos? Vou contar para você O que é triste é que aquele endemoniado era um judeu portanto aquele povo que estava ali eram judeus Jesus não veio para os outros povos veio só para os judeus, está me ouvindo? só depois que o Espírito Santo desceu, é que ele falou para ir aos confins da terra mas primeiro é para os judeus por isso Paulo falou, quando você for pregar prega primeiro para os judeus depois para o grego, para o gentio. está me acompanhando? Então Jesus estava pregando para judeu. Quem rejeitou Jesus foi judeu. Então quem é que estava criando porco ali? Judeu. Mas a lei proíbe judeu de comer porco. Judeu não pode comer porco. Para quem então eles criavam os porcos? Para os romanos. Os romanos era o império que estava oprimindo eles. Então eles criavam para alimentar o inimigo. É uma coisa muito séria na vida do crente? é quando ele fornece alimento para a cobra ele alimenta a cobra que vai depois picá-lo não alimente o inimigo nós não criamos porcos nós criamos ovelhas está me ouvindo? por isso o Senhor deixou os demônios entrarem nos porcos, sabe por quê? não era lícito para eles terem porcos ali não era apropriado para eles terem porcos ali mas eles amaram o dinheiro hoje, irmãos, nós estamos presentes em trin, quase 30 países semana passada eu te apresentei aqui alunos que estamos trazendo de vários países, quantos estavam aqui domingo passado? Estamos hoje, estamos, temos hoje alunos do Peru temos alunos que estão chegando da Venezuela três alunos, temos um casal chegando de Angola, temos alunos é, do Uzbequistão Tadjikistão Ucrânia Temos um aluno da Síria Esse pessoal está aqui para estudar Primeiro vão aprender português Mas eles vão aprender depois do seminário E vão ser enviados para pastorear a igreja Pergunta para você Isso vai nos custar? Sim ou não? Vai Nós temos que pagar Mas acredite em mim A glória Em ver gadarenos libertos eu estou disposto a investir para ver gadarenos libertos no mundo inteiro eu quero participar da libertação de muitos para isso eu vou ofertar eu quero desafiar você a fazer o mesmo essa oferta não é para hoje é para o dia 31 é uma oferta tradicional que nós fazemos você não é obrigado, você está nos visitando por favor, ignore o que eu estou dizendo não é para você é só para aqueles que estão aqui envolvidos Nesse exército de libertação de Gadarena Dia 31 nós damos uma oferta que é simbólica É a primeira oferta no primeiro minuto do ano Para dizer quem é o primeiro da nossa vida E eu quero dizer para você que A maior parte da despesa Quem está arcando somos nós aqui em Goiânia Mas eu não me importo com isso Para nós isso é glória Não é peso, é glória então, se você quer participar conosco nesse momento, quer que você fique em pé, eu vou te entregar um envelope, a gente vai encerrar orando por esse envelope, e ao orar por ele, a gente vai estar orando pela libertação de todo o gadareno, em nome de Jesus. Então, você vai receber o um envelope, você não vai jogar ele fora, não. Você vai guardá-lo, porque você vai usá-lo no dia 31. E eu vou explicar para você assim que você receber o envelope. Eu preciso de muita gente ajudando, outros irmãos que puderem ajudar a distribuir, para a gente fazer isso bem rapidinho.